0: 大家好，欢迎再次来到梅勇学国画识古今。上期我们观《韩熙载夜宴图》，进入了第三幕“幕首围坐休憩”。在这个所谓整幅画里最恬静的画面里，究竟充满了一个怎么样不可描述的刺激呢？你们看啊，首先，韩熙载坐在榻上，身边围坐了一帮侍女，有位侍女。拿来盛着水的金盆，让韩熙载洗手。另外一边呢，还有一位侍女手托杯盘，和扛着琵琶的若兰在交谈着。似乎侍女在问若兰：“诶，这场宴会之后，是不是还有什么节目啊？”然而，请你们仔细看，在榻的旁边，若兰的身后是一张床。看得见枕头和铺开的被子。咦，怎么从这个被子摊开的样式看，里面好像有人哦？有谁呢？嗯，大家慢慢琢磨吧。小气了一会儿，韩西仔又有精力续摊了。于是我们就可以来到第四幕，盘坐听箫笛。在这一幕，大家可以看到韩西仔袒胸露乳。手持方扇，双腿盘坐，好像悠然惬意的在听曲有五位装扮精致的歌女，有的吹箫，有的吹笛，管乐深深，余音绕梁。而且他们每个人打扮都非常讲究。你看，桃红色的上衣搭配的是米白的裙子，桃红色的裙子又配搭的是柳绿色的上衣。每个人的配色都非常精致，而且五个人搭配在一起又特别和谐唯美。李佳明亲自执板为他们打着拍子，而在他们的身边站着一个男人。如果你仔细观察的话，就会觉得这个男人在之前的每一个场景里从来没有出现过。他正转头向屏风另一侧的侍女窃窃私语，他是谁？他在说什么呢？有人猜测他是周文举。周文举是谁？据说啊，当时李煜、李后主还派了另外一个画家叫周文举，他也去了宴会现场。然后周顾二人各自成画，同时把画呈到了李后主的面前。只是后来周版失传了，所以我们今天看到的就是顾版。我们也不知道当时到底李后主是不是这样安排了。更有人猜测，这个人他就是这幅画的画家顾洪忠，画面中的他有可能正在报信。随着顾洪忠和侍女隔着屏风的对话，也让我们来到了画面的最后一幕——第五幕，宴会尾声。我们来看最后一个场景。宴会接近了尾声，但是大家似乎看起来都不太愿意离去。喝醉了的陈志庸紧紧握着歌女的手，而歌女把另外一只手也搭在了他的肩上。他们两个人看起来好像很熟啊，那亲密的动作实在不得不让人联想起他们的关系。而在他们身后呢，有另外一个歌女靠在椅背上，好像在看这两个人谈情说爱的样子。另一边，苏雅好像也醉了，她步履蹒跚，搂着歌妓的手，久久不愿放开，似乎在说：“下一次不知道什么时候再见你了。”韩西仔在他们中间，好像若有所思。好，来，我们再把画面回到最开头，不知道你们在最开头的时候有没有注意到，在画面的开头是一张。床幔高挂，锦被堆叠的床，一把琵琶横在床边。春宵帐暖，不知道是不是又是一番伊犁风景啊？一场纸醉金迷的宴会结束了，顾红中看起来好像也可以回去交差了。在这幅画里面，韩熙载纸醉金迷、贪图享乐的个性应该也是实锤定音了吧？但事实真的是这样的吗？艺术版《谍中谍》的玄机就在这里，让我们再回到这幅画里去看一看韩熙载的表情。明明是莺歌燕舞、饮酒作乐的狂欢，为什么主人韩熙载的眼神一直是带着悲凉和愁苦？难道是顾闳忠早就已经知道这是一场韩熙载精心布局的大戏？他读懂了韩熙载。同情韩熙载的遭遇，又不得不回去向皇帝复命，于是就在画里埋下了这个伏笔。只不过皇帝没有看出来，这一切都不得而知。韩熙载夜宴图啊，从诞生到今天，还是有很多的谜团没有解开。李后主看了顾闳中的画，有没有看出此中玄机？或许他看出了韩熙载并非有不忠于反叛，但没有看出纸醉金迷的假象。还有，比如有人就说，当时李后主还派了另外一个画家叫周文举，他也去了宴会现场，是不是李后主还安排了一个螳螂捕蝉，黄雀在后的戏码呢？这些种种不得而知，但是这种种的谜团丝毫不影响。这幅人物画的伟大之处，我想说的是，我们要真的感谢艺术家，感谢艺术。此种艺术的作者真的是太了不起。正是因为有了这样的艺术，才能够把这样的真实细腻的魂切面，特别清晰地展现在我们的面前。我们也得以通过这些画作去窥探这些人物既复杂又深刻的内心，同时。我们也得以通过这幅画，穿越到那个茫茫动荡的岁月里面去，感受独属于人的温度。这幅画的资深迷弟乾隆爷对他的评价是“绘事特精妙”。我们仔细去看这个画里面的细节啊，你们看桌子上的茶壶是什么样的？果盘里的点心有几个？柿子有几颗？都画得非常清楚。画中的家具的成色也极尽细致，包括屏风上的绘画、琵琶上的装饰、被子与床幔上的锦纹和人物，像侍女呀、啊、等等衣服的细节，甚至有人说，从歌女们按的吹孔的位置，你都能判断得出他们在演奏什么曲子。而根据这幅画的家具，我们现在再来进行原版复原，都不是什么难事。也正是因为这幅画艺术价值之高，所以后世呢有特别多的帝王将相和文人都争相拥有。在抗战胜利之后，当时的画家张大千以五百两黄金的价格，据说这个在当时是可以买下一个前清王府的价格，用这样的天价买下了这幅画。后来这幅画几经辗转，最后被故宫博物院。真藏，所以啊，非常建议大家，如果有机会，一定要去一睹真容，去抓住它里面的很多细节，细细的品味和研究。好了，感谢大家的聆听，欢迎订阅与转发，咱们下期再见。